0: «Сбалуй город» Подкаст-канал об удивительной Астрахани Достопримечательности Увлекательные маршруты Загадочные и познавательные истории Вот сейчас как раз, наверное, лучший момент Чтобы перейти к следующему, скажем так, разделу моего рассказа Поговорить о той технике, которую используют фотографы при фотографировании природы Как правило, обычные фотоаппараты, которыми фотографируют людей они не очень хорошо подходят для фотографирования природы. Потому что человеку мы можем сказать, подойди, пожалуйста, поближе, я тебя сфотографирую. Животному мы не можем сказать, подойди, пожалуйста, поближе, я тебя сфотографирую. Поэтому, как правило, для фотографа увлечение природой начинается с покупки специализированных, Объективов. Сами по себе вот фотоаппараты, фотокамеры, то есть то, что фотографы называют боди, не очень сильно влияют. Главное подобрать правильно именно телеобъектив. Ну или телеобъектив, или пейзажный объектив, или макрообъектив. То есть это все специализированные виды объективов. Они отличаются фокусным расстоянием. То есть супертелеобъективы, так называемые, такие они обычно большие, длинные, тяжелые, это то, благодаря чему мы фотографируем прежде всего птиц, но и других животных с большого расстояния. У них обычно, как правило, большое фокусное число, то есть 500-600 миллиметров. Учитывая, что глаз считается примерно эквивалентом 50 миллиметров фокусного расстояния, то получается, что 500 миллиметров это мы примерно в 10 раз увеличиваем. Естественно, что вот эти все телеобъективы 500-600 мм, они достаточно дорого стоят, но, тем не менее, если вы хотите фотографировать природу, хотя бы 400 мм нужно приобрести объектив. Опять-таки, сразу, чтобы закрыть этот вопрос, все объективы делятся на зумы и фиксы, как мы говорим, фотографы. То есть зумы – это объективы с меняющимся фокусным расстоянием, к примеру 150-500 мм, то есть на ближнем конце, на нижнем конце 150 мм, на дальнем конце 500 или 600 мм. И фиксы это объективы с фиксированным фокусным расстоянием, то есть у каждого вида есть свои приверженцы. В принципе, с зумами фотографировать проще, потому что можно отдалить, приблизить фокусные. Расстояние, когда фиксированное, мы не можем приблизить, отдалить объекту, У нас достаточно все зафиксировано. Но, с другой стороны, фиксы, как правило, дают картинку более хорошего качества. То, что называют фотографы, они лучше рисуют. Поэтому лично я перешел на фиксированные объективы. Еще один параметр, почему я перешел на фиксированные объективы. Обычно у всех зумов изменяющееся фокусное расстояние то есть у них есть движущие части. Они, когда меняют фокусное расстояние, внутри создается вакуум и они засасывают пыль. Когда мы выезжаем на природу и фотографируем на природе, и так очень много пыли летит, и технику нужно защищать и чем-то обматывать. Но когда у нас есть движущаяся часть и создается вакуум, то внутри будет столько пыли, что рано или поздно все эти зумы, они просто выходят из строя и перестают фотографировать. Супертелеобъективы, как бы я кратко сказал, но помимо того, что мы хотим сфотографировать портрет животного, чаще всего птицы, часто мы хотим сфотографировать красивый вид. Это называется пейзаж. Для этого нужны широкоугольные объективы. Широкоугольные объективы, у них очень маленькое фокусное расстояние, то есть есть так называемые фишай, рыбий глаз, у них супер маленькое фокусное расстояние, там 10 миллиметров, бывает даже меньше. У них уже идет искажение перспективы, искажение геометрии кадра, поэтому как бы они тоже специфические такие. А стандартные пейзажные объективы начинаются примерно от двадцати миллиметров и где-то до 50 миллиметров. То есть вот эти объективы они лучше всего подходят для фотографирования каких-то ландшафтов, рассветов, закатов. Поэтому, если вы хотите фотографировать рассветы и закаты, то необходимо приобрести пейзажный объектив. Но опять-таки есть такая тонкость, что когда мы фотографируем рассвет или закат на пейзажный объектив у нас Солнце получается очень-очень маленьким, обычно как точечка. Если мы хотим, чтобы в кадре было большое такое красивое Солнце, и на фоне этого красивого Солнца там... Хотим снять цветочек или сидящую птичку, это уже опять-таки супер телеобъектив. Им тоже можно снимать закаты и рассветы. Иногда это даже интереснее. Чтобы фотографировать различные мелкие объекты, нам нужен макрообъектив. То есть это особая характеристика. У некоторых объективов присутствует в самом названии макро. То есть макрообъективы позволяют фотографировать маленькие объекты, когда... Скажем так, размер объекта примерно равен размеру самого изображения на матрице. Это называется один к одному. То есть, бывает еще там, один к двум и так далее. То есть, условно говоря, мы фотографируем насекомое один сантиметр, оно высоту составляет в длину, и на нашей матрице она также занимает примерно один сантиметр. То есть, это вот макросъемка. Макросъемка – это особое такое подразделение не только фотографии дикой природы. Можно макро макроснимать неживые объекты, можно снимать капельки, можно снимать какие-то торяющиеся орнаменты и так далее, там, хвою, растения. Мне очень нравится снимать э, насекомых. Для этого я тоже пользуюсь макросъемкой. Как бы это. Очень интересно, но если вы, конечно, не боитесь насекомых, то есть мы вот о том, о чем мы говорили ранее, как бы все насекомые, они жалят, кусают и могут вести себя нехорошо. Ну, немножко вот мы поговорили про технику, нужно сразу еще один важный аспект. Как правило, на природе нам нужен штатив. Вот я лично долгие годы думал, что ну зачем мне штатив, я с рук все сфотографирую. Не работает. Нужен штатив. Штатив очень помогает. Особенно, когда мы фотографируем на закате, на рассвете. Когда света у нас очень мало. Мы делаем длинную выдержку. И нужно, чтобы, конечно, наш объектив и камера были хорошо зафиксированы. Поэтому нужно сразу... Готовить себя к мысли, что штатив вам пригодится. Причем штатив, как правило, нужен очень прочный. Они не дешевые тоже, но вот хороший штатив это необходимая вещь для фотографа. Вспышка не все фотографы используют вспышки при фотографировании именно дикой природы. Лично я не очень люблю использовать вспышку. Для... Мне кажется, что когда мы фотографируем особенно макро, со вспышкой, кадры получаются плоскими. Мы видим много теней и так далее. Подсветку я использую, но не вспышку. Вспышка, все-таки, она вот все макрофотографы, как правило, когда используют вспышку, используют специальные различные пластиковые такие вот заслонки, экраны, чтобы рассеять свет от вспышки, потому что вспышка действительно это очень жесткий свет получается и не очень это красиво. То есть вот вспышка и Штатив – это тоже необходимый элемент экипировки фотографа. Следующий наш важный глава моей книги, о которой я говорил выше. И, в принципе, это очень важно для любого фотографа, который фотографирует природу. Нужно знать, где можно встретить что-то интересное. То есть, вот, учитывать географические особенности региона, в частности, вот, Астраханская область. Если мы говорим про Астраханскую область, то на самом деле у нас очень такой своеобразный э, регион, даже на карте, если на него посмотреть – у нас такой, он вытянутый на 400 километров вдоль Волги. И в чем особенность нашего региона? То есть значительную часть территории нашего региона составляет Дельта. Сперва это Дельта Волги и Ахтубы, затем уже множество рукавов. Волга разделяется на огромное количество различных протоков. Дельта – это особый мир водно-болотных угодий, в которых встречаются много птиц, много специфических животных, много амфибий, тех же уже и так далее. И кроме этого, если отойти от непосредственно дельты Волги, буквально на 10 километров в Астраханской области начинается пустыня. Причем в Астраханской области пустыня местами бывает прям вот такая вот настоящая кинематографическая пустыня, когда у нас барханы, песок, саксаулы, джузгун, то есть другие вот эти вот пустынные такие растения растут. Верблюжья колючка у нас, куда ни плюнь, она практически везде есть. На самом деле для фотографа это очень интересно, потому что барханы это, – это просто потрясающий объект. Для, в качестве фона он просто шикарный. И когда мы фотографируем рядом с барханом на бархане, это очень интересно. Будь это животные или там многие привозят женщин, фотографируют на барханах, это тоже очень красиво. То есть вот для практически всей России Астраханская область чем интересна? Тем, что у нас есть то, чего нет больше нигде. У нас есть пустыни настоящие вот такие барханные пустыни. И у нас есть потрясающие водно-болотные угодья. Возможно, можно... Сравнить наши водно-болотные угодья там с Доном и другими какими-то русными рек, но все-таки вот Волга одна из самых крупных рек. Ну, раньше мы все время говорили, что она там чуть ли не самая крупная река в мире, но в Европе она точно самая крупная, и, конечно, у нас дельта очень интересная. И вот основная наша особенность это вот водно-болотные угодья, песчаные барханы. Кроме этого у нас, конечно, есть очень интересный объект в Астраханской области – это гора Багдо. Чем интересна гора Багдо? То есть это единственный такой возвышенный объект в Астраханской области. У них у нас других гор нету. Он сам по своему строению очень интересен тем, что гора Багдо – она красная. То есть когда ее фотографируешь, она такая чуть ли не кроваво-красная, такая очень интересная. И, конечно, вокруг горы Багдо Растут очень интересные растения. Ну, там есть карстовые пещеры, соленое озеро, но это уже немножко не живая природа. А если говорить именно про живую природу, то вокруг горы Багдо тоже очень много интересных ящериц, животных, птиц. Там, конечно, потрясающие цветут тюльпаны. То есть, вот в Астраханской области по большей части региона уже душистых тюльпанов нету. Душистые тюльпаны – это вот те тюльпаны, которые больше всего похожи на культурные. То есть голландцы в свое время, именно используя такие вот виды, как тогда это назывался тюльпан шаренка геснера они как раз создали культурные тюльпаны. То есть вот душистые тюльпаны, они крупные, красивые. Конечно, это потрясающее зрелище, когда они образуют целые поляны. Это, это конечно, надо просто вот видеть и учитывать.